0: 최경영의 최강시사
1: 네 젊은 정치분들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 전용기 민주당 의원 자리하셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요, 안녕하세요. 양곡관리법 개정안 관련해서 뭐, 대통령은 퍼퓰리즘 법안이라고 처음으로 거부권 행사했고요. 어, 거부권 행사는 예상은 했는데, 어떻게 보세요? 야당에서는?
2: 심각한 문제가 있는 것 같습니다. 앞으로는 심각한 문제가 있다. 예, 대화를 하지 않겠다라는 선언과 같은 의미라고 저는 받아들였습니다. 음. 지금 양곡관리법 같은 경우에는 유석열 대통령께서 후보 시절에는 분명히 그쌀 매수 같은 경우에는 해야 된다라고 좀 강조를 했던 부분이거든요. 그런데 예. 이것까지 거부권을 했다라는 거면 나중에 간호법 같은 경우, 의료법, 그다음에 노조법 이런 것들이 다양한 법안들이 결국엔 통과돼서 올 텐데 이것도 다 거부권을 행사할 것이냐? 음. 사실 입법권에 대한 어 그런 반대를 하기
0: 위해서 약간 좀 도전적 의미가 아닐까 저는 그렇게도 판단하고 있습니다. 예, 저는 근데 뭐 대통령의 거부권이라는 것이 헌법에 규정된 대통령의 권한인 건 맞고요. 저도 예. 사실 정치가 좀 복원이 돼서 여야가 좀 합의로 통과시켰다면은 어. 대통령께서도 이런 거부권 얘기를 못하실 텐데 또 민주당이 계속 이제 밀어붙이다 보니까 분명히 저는 양국관리법에 문제가 있다고 생각을 하거든요. 예를 들면 시장원리에 일단 반하는 부분이 있고 저는 이제 식량주권이나 식량안보 차원에서는 일부 저는 농민들에 대해서 우리가 신경 쓸 부분은 있습니다마는 이것을 그냥 무조건 식으로 사주겠다는 이런 의미 임무조항이 들어가는 거에 대해서는 저좀 주의할 필요가 있다. 그래서 전 이번에 이양곡관리법에 대한 거부권 행사는 좀 정당하다. 저는 이렇게 봅니다. 이게 음. 문제가
2: 뭐냐면요. 네. 국민의힘에서는 굳이 반대를 할 이유가 없었습니다. 실제로 소위 회의록을 보면 기본적으로 이 법에 찬성하는 입장이라고 다 하는 국민의힘 의원님들의 녹취록이 다 남아 있어요. 그리고 아, 네. 지금 회의록을 다 확인 가능한데 네. 어, 지금 와서 이제 반대하는 거는 그냥 어디에서 도대체 이 반대 논리가 남았느냐라고 이런 생각이 안들 수가 없어요. 근데 보통 기재부가 보통 이런 걸반대하고 하거든요 그러니까 대한민국 기재부의 나라라라고 이렇게 이야기를 하는 게성 문재인 정부에서도 반대하지 않았냐 이런 얘기 하는데 문재인 정부 때도 기재부만 반대했었습니다. 그때 국회에서는 통과시켜야 된다고 주장을 했고 문재인 정부 기재부가 반대했던 것이고 지금도 기재부가 반대했는지는 모르겠는데 국민의힘 의원님들은 이 법은 좀 필요하다. 쌀은 이렇게 뭐 과잉 생산되는 측면이 있던 거는 문제가 있고 이걸로 또 강제적으로 매수하는 것은 필요하다라고 해서 대부분 합의가 된 사안이에요. 근데 이거를... 국민의원님들께서 당론으로 반대를 하게 되었고 결국에는 대통령 거부권까지 행사하게 된게 어디서 이 문제가 불거지게 되느냐 이 부분을 좀 봐야 된다는
0: 겁니다. 저는 개개인의 의원들의 헌법기관으로서 의견이 저는 찬반이 갈릴 수 있다고 봅니다. 당 내에서도 뭐다 반대만 해도 이런 건 아닌데요. 결국에 거부권 행사를 통해서 이제는 다시 국회로 공이 왔기 때문에 과반수 출석의 3분의 2 이상이 또 통과가 되면 또 이제 그게 법안으로 확정이 되는 거거든요. 그러니까 저는 그 절차에 따라서 일단 하면 될 일이고 저는 한 가지 말씀드리면 은 사실 요즘 저쌀 밥을 많이 안 먹거든요 하루 한 끼는 토스트를 먹고 한 끼는 밥을 먹고 저녁은 굶습니다 샐러드 먹든지 근데 이제 보통 식습관의 변화가 있고 이거를 초과 생산이라는 거를 그대로 놔둔 채 매년 1조 원이 넘는 금액을 매년 넣어서 이거를 사주겠다는 거거든요 저는 오히려 뭐 식량 안보나 이런 차원에서 농민들에 대한 지원은 저는 필요하다고 보는데 아니 국민들이 이제 식습관이 바뀌어가지고 잘 먹지도 않는 쌀에 대해서 이거를 막 무조건적으로 사주겠다라는 것에 대해서는 한번 고민이 필요하다 유일한 그것이 대안이냐에 대해서는 저는 좀 치열한 토론이 더 필요하다 이렇게 봅니다
1: 농민단체에서는 민주당 그 결국은 이제 본회의에 통과된 안 그것도 몇 년에 한번 사줄까 말까 할것 같아요. 안들 뭐 수매를 언제 한다는 거냐 뭐 이런 이야기를 하던데 오해가 있는 게 이거를 네. 마치
2: 남는 쌀들을 다 사줘야 된다라고 지금 그 언론플레이를 하고 있는 거거든요 네. 그게 아니에요 결국에는 그 기본적으로 우리가 공급을 할때 그러니까 쌀을 타작을 할때 기본적으로 관리가 돼있게끔 하고 여기에서 국회에서 처음에 논의된 안들은 이것을 남는 것들은 다 사줘야 된다는 안들이 몇 개가 있었습니다 네. 근데 네. 어~ 야거 야가 대체하게 되고 결국에는 강행처를 리 해야 된다 이렇게 되니까 국회 의장께서 국민의 의원들이 가지고 온 안들을 보고 여기서 중재안을 내신 거예요. 그래서 그중재안을 토대로 결국에는 발의가 되었고 이것이 통과되었기 때문에 강제적인 매수 이거는 좀 너무 과하게 간 것이고 굳이 이거 일어나지 않을 일에 대해서 좀 과하게 이렇게 될 것이다라고 좀 이렇게 얘기하면서 나온 겁니다. 아니요, 이게
0: 수정안이 나온 건 맞는데요. 그게 법안을 자세히 보시면은 의무 조항으로 바꾼 건 맞아요. 근데 이제 아래다가 예외를 좀 빼줘가지고 좀재량권을좀더넓 폈다 이런 얘기지 의무로 바꾼 거는 법안 자체가 하여야 한다로 바꿨는데 그 자체는 사실 확인은 그렇게 되어 있습니다.
1: 그리고 시장 원리가 제대로 작동해야 된다는 것도 맞고 시장에 정합적으로 뭐 입법이 좀 가서 생산적 어떻게든 지속가능한 성장을 할수 있도록 사양산업도 도와야 된다는 거는 인정을 하는데 그렇다면 미분양 아파트를 매입할 때는 포퓰리즘이라고 하지 않았다가 쌀농사 짓는 농민들 그~ 이게 직불보조금을 주고 있는데 지금 그런 상황에서도 이거는 또 포퓰리즘이다라고 하는 하면은 이게 좀 산업적으로 이게 앞뒤가 맞는가?
0: 저는 그거에 예. 대해서 저는 어떻게 생각하냐면요 예. 저는 뭐 미분양 아파트랑 이걸 비교를 많이 하시던데 예. 사실 그것도 시장 원리에 대해서는 위반되는 게 맞죠 그러니까 그렇죠. 저는 원칙과 예외를 우리가 혼동하면 안 된다 아. 그럼 만약에 그런 논리로 친다면요 지금 어려운 산업이 되게 많지 않습니까 그렇죠. 그리고 사양산업 많거든요 예. 그 국가한테 다 사달라고 그러면 이제 형평성 차원에서 어떻게 접근을 할 것이냐 국가로서는 엄청난 부담이거든요
1: 그러니까 그거를 다 접근할 수는 없을 것 같고 결국은 장기적 비전을 가지고 고용을 창출하는
0: 쪽, 그렇죠. 그런 쪽으로
1: 이제 가야할 수밖에 없을 것 같은데. 이제 쌀
0: 재배도 조금은 이제 뭔가 그런 농업의 변화나 뭐 작업 방식의 변화라든지 아니면은 작물의 변화라든지 이런 것들을 좀 추진을 하면서 농업 정책을 쓰면서 사실은 이런 뭐 매수라든지 이런 것들이 제한적으로 나오면 좋겠는데 지금은 그런 본질적인 논의는 빠진 채 그냥 의무로 남는 걸 사주겠다 이렇게 나오니까 일부 반대하는 의견이. 있다. 여기서 문제는 기본적으로 우리가 쌀이 이 법이 통과가 되면 예. 더 많은 사람들이
2: 쌀농사를 지을 거고 예. 그러면 더 많이 남게 될 거고 그러면 더 많이 사줘야 된다. 음. 그래서 세금이 낭비가 된다라고 하는데 음. 애초에 쌀농사 짓는 그러니까 지금까지 짓고 있던 사람들만 대상으로 한 거고요. 음. 더 이상 짓을 수 없게끔 규제도 들어가는 겁니다. 그러니까 양쪽에서 규제와 그다음에 사 매수 정도가 절차가 정확하게 들어가는 건데 이것을 깡그리 무시한 채 기본적으로 다 사줘야 되는 거는 무제가 있다고 보고 저희도 방금 앵커님 말씀하신 것처럼 음. 아대통령 남는 집은 다 사주라고 그러면서 지금 짓고 있던 사람들, 그 농업과 쌀값이 폭락하는 것에 대항해서 이 법을 만들어 놨는데 이것은 반대하는 것은 이거는 본인들이 어 그돈 많이 버는 사람들을 부자들 편만 드는 것 아니냐 이런 의심을 안할 수가 없는 겁니다. 왜냐면 건설사들은 굉장히 돈 많은 사람들이거든요. 예. 근데 쌀농사짓는 사람들 그렇게 부자들 많지 앞으로 않아요. 앞으로 이제
0: 남는 거 그럼 다 국가가 사줘야 된다는 논리에 부딪히기 때문에 저는 오히려 이 논리를 비판하시려면 분양, 미분양 아파트 사주는 거 있지 않습니까? 그걸 차라리 비판하면 그러면서 제도를 저는 바꿔가는 것이 맞다. 음. 시장 원리에 저는 원칙과 예외를 혼동하면 안 된다는 것이고 아까도 말씀하신 것 중에 쌀농사를 더 많이 진다 이 뜻이 아니고요. 예. 지금 나오는 쌀도 소비가 줄고 있다. 그렇기 때문에 이것이 좀 예산이 들어가는 것은 과하다. 저는 이런 얘기를 드리는 겁니다. 그러니까 저희가 집 사주는
2: 거 굉장히 비판 많이 했습니다. 그러니까 미분양 아파트 우리는 사실 후분양으로 가야 된다고 생각하거든요. 지금 선분양해가지고 건설사들이 돈벌수 있는 구조. 이거 대한민국밖에 없거든요. 전 세계적으로. 그래서 이것부터 문제가 돼 있는데 그걸 네. 고쳤 여기에서 좋겠어요. 미분양 아파트를 대통령께서 사준다 하시니까 음. 그거 하지 말아라고 엄청 얘기를 했는데 안들시는 거죠. 그러니까 이제
0: 이거하고 음. 쌀도 하고 이런 이제 다른 품목들에 대해서도 이제 초과매수를 해달라고 하면 이제 그어떡할 겁니까? 그러니까 저는 네. 민주당도 정책을 쓸때 깊은 고민을 통해서 나왔다고 보는데요. 전 농업의 현실 우리가 여야가 머리를 맞대서 본질적인 문제를 해결하면서 필요하면 직불금 제도도 확대한다라든지 농업인들의 어려움을 같이 풀어주는 이런 제도로 가야지 남는 쌀다 사준다. 아니 이제 국민들이 빵 먹고 샐러드 먹고 이제 래가 주고 다이어트하고 헬스장 예산이 지금 헬스장 매출이 그렇게 올랐대요 다들 살 빼고 있는데 여기서 탄수화물을 한 공기씩 먹어라 이거 좀 쉽지 않습니다 <웃음> 직불금 같은 경우에는 올린다고 정부에서 오늘 발표를 한것 같더라고요. 그래서
2: 직불금 올리고 여러 가지 대안들을 만들어서 우리 그 농업인들을 돕는 맞습니다. 것은 어 저희 더더 장려해야 된다고 저희 생각하고 저희 국민님도 농업인들의
0: 애환을 음. 더 저도 들여다 봐야 된다 고 그러니까 생각을 합니다. 여기에서
2: 이 우리 이 법을 양곡 관리법을 마치 포퓰리즘인냥 이렇게 얘기하는 건좀 바람직하지 않다. 네. 이정도들리겠습니다
1: 오늘 제대로 정책 토론을 해서 오늘은 참 반갑습니다. 어제 그밥한 고기 다비우기 네. 그건
0: 제 뜻이 전혀 아니었어요. 조수진 의원이 <웃음> 그, 그렇게 말씀하셨습 개인 하시는 생각이었으면 예. 제가 오히려 괜찮았을 텐데 그 예. 특이 차원에서 논의가 된 거를 예. 이렇게 말씀하셔가지고 저도 참 깜짝 놀랐습니다. 근데 그 들을 때 어떻게 들으셨어요? 그 듣, 듣고 나서 좀그 이해가 되든가요? 아니요. 저는 어제 그 밥한 공기 발언만 생각이 났던 건 아니고요. 인생 그 예. 119라는 그 특위에서 예. 처음에는 가뭄지역에 물보내기 운동하자 이랬어요. 그렇죠. 근데 운동. 그것도 사실은 저수지 문제라든지 가뭄의 해결이 될수 있는 근본적인 대책이 나오면서 물보내기도 했다 그, 그러면 그러니까, 이해가 되는데 그러니까. 정치권에서 캠페인단체처럼 구호단체처럼 활동을 하니까 일단 문제였고요. 네. 두 번째는 편의점 도시락 박람회를 했어요. 그것도 국회에서. 어. 어. 근데 편의점 도시락도 직장인들이 너무 고물가에서 월급은 오르지 않으니까 부득이하게 맛은 좀 떨어지지만 편의점 도시락이 싸서 그걸 먹는 건데 이걸 국회의원들이 체험을 하고 있습니다. 국민 앞에서. 그렇다 면 고물가의 원인 제공을 한 사람들은 정치인들인데 음. 피해자들 앞에서 마치 그 피해를 경험해 보는 거예요. 예. 국민들 마음이 뒤집어지지 않겠습니까? 그러다가 밥한 공개기가 나오니까 야 이거는 양곡관리법에 대한 근본적 해결도 아니고 밥을 다 먹어가지고 쌀을 소비시키자 그쌀 저는 남는 거다 조수진 의원 집에 다 보내고 싶어요. 다 드시라고.
2: 저는 딱그 얘기 들으면서 아니 그러면은 쌀 남는 것 때문에 문제가 돼서 밥한 공기 다 먹는 거다라고 하면 옛날처럼 음. 월급도.
1: 쌀로 주자 쌀로 이렇게 주장할까 봐 아니 댓글에 그게 나왔어요 <웃음> 국회의원
0: 세비부터 쌀로, 쌀로. 쌀로 주자 뭐 그것도 괜찮네요 네,
1: 국회의원 세비를 쌀로 주면 연봉 1억 원은치 쌀로 드립니다. 그 이렇게. 조선시대 때는
0: 고위공무원들한테도 다 쌀로 이렇게 임금을 <웃음> 줬었기 때문에. 아, 근데 전한 예. 가지 어제 밥한 공개에 대해서 이런 비판을 할수 있는 게 예. 그러면 조수진 의원 논리대로 하자 그러면 우리가 이제 핸드폰 다 쓰지 않습니까? 이제 공중전화 다안 쓰거든요. 예. 그러니까 이제 조수진 의원 얘기를 빌리자면은 공중전화 하루에 한 번씩 걸고 오자. 뭐 이런 거나 비슷한 거예요. <웃음> 큰날얘기입니다 진짜로. 아니, 그러니까 진짜 이런 식의 <웃음> 나이브한 접근과 너무 국민들의 참 마음을 아프게 하는 이런 발언들은 차라리 말씀을 삼가시는 것이 더 도움이 될것이습저다국민의이
2: 바로 쓰려면 그 우리 119그 정책을 담당하시는 그분들 담당자로부터 좀 바꿔야 될것 같아요. 아까 말씀하셨던 것처럼. 언제봤군요. 아니 아니요, 그그 실무자들을 좀 바꿔야 된다고 생각을 하는 게그 편의점 점주께서 거기에 참석을 하시고 페이스북에다 글을 쓰셨어요. 음. 편의점 음식 체험 이런 걸 하셨더라고요. 근데 편의점 점주들은 그 남는 음식들 어떻게 뭐 폐기할 수가 없으니까 본인들이 뭐 드시는 경우가 많은데 국회까지 와가지고 그 사람들 어려움을 듣겠다고 하면서 편의점 음식 체험하면 자기는 계속 편의점 음식 먹어왔는데 내가 여기까지 와서 이런 음식 먹어야 돼? 그러니까 이런 나쁜 음식이 아니고 이렇게 내가 이것까지 내가 체험을 해야 돼? 이거는 잘못된 거다. 그러니까 접근 자체가 잘못됐다. 비판하시더라고요. 편의점
0: 도시락이라는 게 굉장히 지금 우리 사회의 아픈 부분을 저는 드러내주고 있는 하나의 상징이다. 이렇게 봅니다. 지금 네. 직장인들이 밥을 한 공기를 사먹을라그래도만원 뭐 가까이 되거든요. 그러니까 너무 비싸다 보니까 돈을 절약하기 위해서 편의점 도시락이 한 5천원 정도 되거든요. 그러니까 이걸 사먹고 있는 현실인데 그 고물가에 대해서 물가 정책을 정말로 현실적으로 잡아야 될 권한이 있는 집권 여당에서 편의점 도시락을 체험하면서 박람회를 하는 식으로 한다. 이거 국민들의 아픔에 진짜 소금 뿌리는 거랑 비슷하거든요. 그렇게 편의점 도시락 국회의원들이 먹는다고 해서 물가가 잡힙니까? 그리고 매일 편의점 도시락 드실 거예요? 하루 한번 드신 거잖아요? 그거 한번 보여주느라고. 전 이런 식의 접근 방법은 매우 옳지 않다, 전 이렇게 봅니다.
1: 국회가 결국은 입법기관이잖아요? 한 사람 한 사람이 다. 근데 입법에 치중을 해야 되는데, 아까 말씀하신 대로 시민사회단체가 할일 또는 행정부의 어떤 말단기관이 할 일을 직접 하겠다고 하니까, 그럼 좀 진짜 쇼하는 것 같은 그런
0: 느낌이 들은 거죠. 그러니까 자기 왕관의 예. 무게에 무게감을 못 느끼는 거죠. 사실. 예.
2: 그러니 집권 여당이면 조금 더책임감 있게 음. 모든 문제들을 볼 필요가 있을 것 같습니다. 예. 이렇게 본인들이 체험함으로써 다 음. 이해해 줄 것처럼 그렇게 전달하는 것들이 사실 여야 할것 없이 그 정치인들이 음. 가장 큰 문제. 그이 옛날에 그 체험
0: 걸... 삶의 현장이라는 프로 있었잖아요. 그랬죠. 유니콘 타고 올라가가지고 힘든 네. 일 하고 성금 넣는 건데 예. 딱그 수준이에요. 제가 볼 때는. 근데 정치권이 체험 삶의 현장을 음. 다시금 이렇게 뭐 복귀 시켜가지고 보여줄 것까. 지 아니다. 정말로 고물가가 심각하거든요. 그리고 이자 부담 심각하거든요. 이걸 해결할 수 있는 방안을 만들어 내라. 그리고 그렇지. 그거에 자신이 없으면 내려와라. 지금 국민들의 뜻은 그겁니다, 제가. 볼 때. 동의합니다.
1: 예. 그리고 민주당에서도 바로 논란이 있었는데 음. 한덕수 총리 발언 논란 짚기 전에 안민석 의원은 내년 총선에서 국민의힘이 지면 윤석열 대통령과 김건이여사 감옥에 갈것 같다. 이거는 어떤 의미였을까요?
2: 어뭐 어떻게 보면 은 예. 안민석 의원께서 좀 강성 발언을 일부러 음. 하신 것 아닐까 그 정도로 국민들도 화난 부분이 많다 이 정도 하신 것 아닐까 저는 그렇게 보는데요 예. 사실 이런 부분들은 부적절한 <웃음> 것이죠 예. 우리가 마치 뭐 감옥을 보내야 된다라고 주장을 음. 어, 하는 것 그리고 뭐 이런 것들이 다 선동으로 느껴질 수도 있거든요 그리고 너무 과하지 않나 이런 비판에 직면할 수 있기 때문에 예. 이런 부분은 좀 조심해야 된다 저도 그렇게 생각합니다
0: 예. 그러니까 저는 민주당이 이게 좀 고질적인 문제라고 보는데 예. 뭐 폭. 포... 하면은 그냥 이런 식으로 극단적 주장 들고 나옵니다 그러니까 음. 저는 뭐 윤석열 대통령 갑자기 뭐 감옥을 가야 된다 뜬금없잖아요 그러면은 감옥을 가면 무슨 혐의로 갑니까 그러니까 그런 앞뒤 설명 하나도 없이 그냥 감옥 가야 된다 이런 식이니까 전 음. 이것은 안민석 의원의 정말로 자기 정치고 이것은 조수진 의원의 그런 뭐 예를 들면 뭐 어그로 끌기라 그러나 이런 거에 대해서 본인도 자기 이름 좀 한번 알리고 싶어서 이런 식으로 하시는 것 같은데 안민석 의원 과거에도 뭐 윤지호 씨 데려다가 하면서 막그 소위 말하는 유명세를 예. 어~ 몰기 위한 노력도 하셨는데 전 이런 나쁜 정치 좀 그만했으면 좋겠습니다.
1: 그리고 한덕수 총리는 한일 회담으로 가장 큰 돌덩이를 치웠다. 이게 가장 큰 돌덩이가 이게 강제동원 저 관련해서 해법안을 내놓고 이 대법원 판결을 의미를 하는 건지 그 대법원 판결이 그렇게 큰 걸림돌 걸림돌 돌덩이 <웃음> 아니면은 뭐~ 심지어는 징용 피해자들의 문제 근데 징용 피해자들을 의미하는 거는 분명히 아닐 테고 뭐라고 봐야 돼요? 이런, 이런 화법은. 그,
0: 그러니까 아무래도 예. 좀 무거웠던 과제를 해결해야만 했다라는 그런 표현인 것 같은데요. 예. 뭐 비유 아니겠습니까? 예. 근데 아무래도 조금은 비유하실 때 조금 신중치 못했던 이제 그런 걸로 저는 보이고요. 뭐 이걸 가지고서는 또 너무 표현 하나에 집착해서 하는 것보다는 음. 조금 더 본질적인 문제, 뭐 한일 외교 관계에 대한 문제를 좀더 지적하는 것이 좀더 바람직하고 생산적이다 이렇게 봅니다. 근데 총리가 좀딴 나라에 있는 것 같다는 생각은 들어요. 지난번에 이태원
1: 참사 때도 버스턴 레드삭스하고 뉴욕 난키스 음. 경기였으면 더 많은 경찰 병령이 투입됐어야 됐겠지를 어, 영어로 족구삼아서 외신 기자들에게 하는 그 장면은 정말 잊혀지지가
0: 않는데 뭔가 좀 다른 세상에 살고 계신 분 아닌가? 저는 한덕수 총리가 종이 예. 두 번째 하는 거거든요. 예. 국민들의 기대는 아 총리 한번 하셨으니까 좀더 잘하실 거다 이랬는데 완전히 기대와 딴 판으로 지금 하고 있는 것이고 이분 처음에 신문보고 알았다고 라 했다가 영어 많이 섞어 쓰시고 그러다가 예. 최근에는 어제는 실수였지만 예. 대정부 질문하는데 집중을 안 하고 있어요. 그러니까 민주당 의원이 독도가 뭐 일본 땅이니까 그랬더니, 뭐 일, 약간 일본 땅이라는 식으로 잘못 예. 얘기했다가 정정을 했잖아요. 그러니까 저는 뭐그 말실수는 할수 있는데, 대정부 질문에 이렇게 긴장감 없이 집중력이 떨어진 상태에서 임한다라는 것 자체가 국민들에 대한 진지한 자세를 결여한거 아니냐. 저 이런 비판은 뭐 피하기 어렵다고 봅니다.
2: 그러니까 뭐 돌덩이, 조크, 막 이런 식으로 표현하는 것 자체가 예. 본인들이 하고자 하는 것이 있는데 걸림돌이 된다. 이런. 인식을 일단 기본적으로 네. 가지고 있는 것 같습니다. 네. 사실 그강제징용 피해자 같은 경우에는 무엇이겠습니까? 일본에게 진심어린 사과. 앞으로 어 우리가 더 이런 부분 챙기고 앞으로 잘 나가겠다 하고 사과하고 사죄하고 그분들께 반성하는 모습만 보여줘도 한일관계 풀릴 수 있는 거거든요. 네. 그런 걸 주장했었어야지 대법원 판결에서 미쓰비 시가 판단해야 된다고 했는데 미쓰비 시한테말 못하고 저 3자 변제안 내면서 가야 된다라고 하는 그 와중에 지금 이 돌덩이 얘기가 나온 것 아닙니까 그러니까 자기가 하려고 하는데 무언가 문제 되는 것들을 전부 다 옆으로 치워버린 듯한 그런 모습 그게 국민이든 누구든 총리는 그런 인식을 가지고 있는 것 같아요 그런 입장에서는 이거는 총리는 사실 저희는 뭐 탄핵 얘기 이런 게 계속 나오잖아요. 총리는 실제로 대통령께서 결단해서 이렇게 문제되고 있는 내용들을 좀 빨리 바꿔줘야 된다.
1: 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 후쿠시마 오염수 방류 이거는, 어, 오염수 방류를 우리 정부가 어떤 기준에 따라서, 어, IAEA든 뭐 지금 계속 나오는 거 보면 국제기구가 뭔가 승인하는 분위기로 지금 가는 거잖아요. 아예 이해도 뭐 괜찮은 것 같다 지금 일본이 하는 게 그런 어. 상황에서 지금 민주당 의원들이 후쿠시마를 가는 건데 이게 어떤 실질적인 효용이 있을 것인가? 그건 어떻게 생각하세요? 어 저는 충분히 효용이 있다고 보고 일본에서도 숨기고 싶은
2: 치부가 어떻게든 드러날 수도 있다 저는 이렇게 보거든요. 사실 그 일본이 그 이런 세계적인 음, 음. 기구에다가 로비를 굉장히 잘합니다. 음. 그 사람들은 로비를 하는 것이 거의 뭐 합법화 수준이다 이렇게 생각을 하는데 뭐냐면 옛날에 그 군함도 관련해서 유네스코 등록할 때도 어 대한민국에서는 차관 한명 보냈었고요. 그다음에 일본에서는 진짜 장관급부터 시작해가지고 결정권자에 <웃음> 있는 사람들이 대거 가가지고 이사람들 로비해가지고 결국에는 군함도가 그 유네스코에 등록이 됐거든요. 예. 그러면 지금 우리가... 그 후쿠시마 원전 오염수 같은 경우에도 본인들은 어떻게든 이 문제를 해결해야 을 되거든요. 그래서 이 세계적인 기구에다가 분명히 로비를 했을 겁니다. 이거 문제 없으니까 좀 방류할 수 있게끔 너네들도 목소리를 내줘라 이런 식으로 접근을 했을 텐데 그러면 대한민국의 국민이라면 진짜 정확한 팩트와 근거로 봐야 되지 않겠습니까? 저는 그래서 그 차라리 야당 의원이들하고 가서 조그마한 기계라도 들고 가서 방사능 문제가 있다라고 확인하고 와서 그 사실을 세계적으로 낱낱이 구할 필요가 있다고 라 보는 겁니다 일본은 어떻게든 숨기려고 하는 그 모습들을 지금 뭐 민주당 의원들이라도 가서 제대로 얘기해 줄 필요가 있다 그런 측면에서는 의미가 있다 저는 그렇게
0: 생각합니다 저는 뭐 한일 관계에 대해서 저는 비판할 점 많다고 생각을 하고요 저는 민주당이 매섭히 비판하는 거 저는 잘귀 기울여 드려야 된다고 생각을 합니다 그런데 참 이것도 방식의 문제인데요. 한 국가 안에서 이런 식의 좀 정쟁이나 분열이 있을 수 있는데 이거를 또 외국까지 나가가지고서 그런 식으로 행동을 한다는 게전 민주당 의원님들이 이거는 뭐 과연 애국심일까 아니면 또 정쟁화를 해서 본인들이 이익을 보려는 것일까라는 의구심을 떨칠 수가 없고요. 바로 이런 방식이 저는 조수진 의원이 얘기했던 그런 좀 낮은 편협한 방식이라랄까요? 딱 그거와 저는 유사한 맥락이라고 봐요. 그래서 저는. 아니 국내에서 대통령에게 비판을 할수 있는 자유가 있고 이 안에서 충분히 교정하면서 우리가 목소리를 낼수 있는데 이걸 일본한테까지 가가지고 아 대한민국은 이런 식으로 내부 분열이 되어 있습니다를 일본에 가서 이거를 보여주는 모습이 되기 때문에 이거 여기 용당할 가능성 없을까요? 그렇다면 좀 민주당에서도 정말로 국가 이익을 생각한다 그러면은 내부에서 치열하게 논쟁하고 비판하는 것이 오히려 더 바람직하지 않았을까? 저 그런 생각을 해봅니다. 그러니까 내부에서 아무리 비판해봐도 일반
2: 일본이 후쿠시마 오염수를 방류해버리면. 그 가장 큰 피해는 대한민국이 다 보지 않고 있습니까 사실 모든 환경기구 다 그렇게 얘기를 하고 있어요. 가장 큰 피해 제일 첫 번째 피해국은 한국일 것이다 한국의 수산물도 오염될 수 있다는 거거든요. 그래서 사실 대통령이 이번에 일본 가셨을 때 이거 하면 안 된다고 라 저는 강력하게 주장 하고 왔어야 됐다고 봅니다. 근데그 부분을 못했던 거예요 그 부분을 못했기 때문에 일본은 지금 어, 한국도 어느 정도 받아들이는 수준이구나라고 본인들도 언포하고 있단 말이죠. 그러면 대통령의 입장은 충분히 이해를 하겠으나 한국의 반대 여론도 있습니다 당연히 일본 가서는 이렇게 강성 발언 안 하겠죠 그렇지만 우리의 우려도 있으니까 조금 조심해 줬으면 좋겠다라는 이야기를 일본한테 전달해야 된다고 아니, 생각하는 그 겁니다 전
0: 의원님 말씀대로 할 거면 그럼 왜 3명만 갑니까 그냥 180명 다 갔다 오세요 그냥. 그게 냥 낫죠 그러니까 차라리 목소리를 낼 거면 180명이 내는 게 맞지 왜 3명만 갑니까 그러니까 제가 하고 싶은 말씀은 국내에서 대통령에 대해서 이건 더 비판을 해야 되는 것이고요 결국은 목적이 아무리 정당해도 수단이 잘못되면 안 되는 거거든요. 아니 외교라는 것이 다 그렇게 중구난방으로 하는 게 아니잖아요. 그러니까 저도 윤석열 대통령께서 이거 후쿠시마 오염수 얘기 나왔을 때더 강력하게 대처해야 된다고 보거든요. 그러니까 이 부분에 대해서는 더 정부를 압박하고 국회에서 견제라는 것이 맞지 세명의 의원이 외국에 나가가지고 대한민국은 이렇게 지금 딴 목소리가 나오고 있습니다. 이런 식으로 하는 것이 과연 바람직할 것이냐 좀 고민이 필요하다고 봅니다. 왜
2: 이렇게까지 하느냐에 대한 비판은 저는 충분히 받아들여다고그 논리가 한동훈 장관이
0: 시행령하는 거랑 비슷한 거예요. 오죽하면 하겠습니까
2: 이건 똑같은 거죠. 정부가 귀뜸으로도안 됐죠. 잖아요. 하지관 얘기를 얘기랑 몇 번이나 거죠. 했고 분명히 문제제기를 했는데도 정부가 귀뚜으로도안 돕고 대중무직물로 와가지고 하는 얘기가 독도는 한국땅이니까 그러니까 아닙니다라고 하고 있잖아요
0: 그러니까 절차대로 그것도 교정에 나갈 책임이 있는 겁니다 민주당이 야당이니까 외국에 나가서 그렇게 할게 아니라요 한국 내에서 국회 내에서 더 치열하게 싸우고 차라리 외교부 장관에 대해서 더 강력한 조치를 하세요 외교부 장관은 탈핵소추까지 그러니까 그런 걸 차라리 하시라는 그러니까 거예요
2: 그러니까 외국에 나가서 그렇게 하지 마시고 분명히 하고 있는데 이 부분을 정부가 너무 안 받아들이니 이 정도 의견 정도는 의원 외교에서도 충분히 풀어나갈 수 있겠다는 그 논리는 한동훈
0: 장관이 검소한박 법안에 대해서 공감하지만 동의하지 않는다 하면서 시행령으로 우겨서 가잖아요. 저거 잘못됐다고 보거든요. 그거랑 비슷하게 보입니다. 그리고 한 3분밖에 안 남았는데 오늘이 젊은
1: 토론 마지막 시간입니다. 아, 좀 아쉽네요. 마지막 토론에 또 너무 잘 하셔가지고 예, 격찬의 문자들이 많이 들어오고 있습니다. 그 전주 의에서 강성희 후보인가요? 진보당 후보가 됐습니다. 이걸 정치적으로 어떻게 받아들일까요?
0: 뭐 아무래도 후보를 민주당이 내질 않았고요. 예. 뭐, 아무래도 소수정당에서 이렇게 들어오게 됐는데, 뭐, 저는 사실은 양당에 대한 불신? 이게 저는 이제 표면화됐다고 보고요. 참 그런 면에서는 양당이 좀더 정신을 똑바로 차리고 정치를 제대로 해야 될 것이다, 이런 생각을 했습니다. 예. 요새 진보당이
2: 잘합니다. <웃음> 네. 현수막 문구 같은 거 보면은. 아, 현수막 문구는 네. 아, 대단해요. 정확하게 국민. 거기 뭐, 광고에 카피라이터 있는 줄 알았어요. 그렇죠. 쏙쏙 예. 꽂히게끔 하거든요. 예. 사실 국민들이 어려운 부분이 처해 있 사실 윤석열 전부가 잘하는 것도 있지만 잘못하는 부분이 저는 더 많다고 보는데 음. 그런 부분에서 진보당이 정확하게 지적해 주고 그 결과가 이번에 음. 전주의뢰에서 나왔지 않았나 그렇게 봅니다.
1: 그리고 문자 온 거를 좀 소개를 해드리겠습니다. 두 분께 마지막 선물로 조성빈 님 오늘 토론은 말꼬리 잡는다거나 전 정권 탓하지 않고 사안에 집중해서 굉장히 깔끔하게 떨어지는 느낌 음. 짜증 안 나고 집중해서 듣게 된다 이런 칭찬해 주셨고요. 0178님, 젊은토론 전용기, 신인규 두 패널분들 여야 편이 아니라 대다수 국민들 정서에 맞는 말씀을 해 주시니까 시사라디오 기분 좋게 듣게 됩니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 마지막
0: 인사 좀 해주세요, 정치자분들께. 예, 아니, 뭐, 저도 사실 이 최경영의 예. 최강시사가 요즘 가장 핫한데요. 이 핫한 <웃음> 방송에 더 인사드리면 좋았겠지만 좀 아쉬움은 남고요. 예. 그래도 앞으로 또 좋은 기회에 와서 자주 또, 나와주세요. 예, 예. 예, 하고요. 또 최경영의 예. 최강시사 계속 응원하겠습니다. 예, 고맙습니다. 저도 최경영의 최강시사라면
2: 다른 거다 제쳐두고라도 <웃음> 예. 와서 인사드릴 수 <웃음> 있게끔 하겠습니다.
1: 예. 네. 네. 두 분, 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 전용기 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 다음게꼭 뵙겠습니다. 4월 6일, 목요일, KBS 일라 최경영의 최강시사였고요. 오늘은 여기까지입니다. 앞서 말씀드린 커피, 치킨, 예, 치킨은 두 분이죠. 커피는 열 분이죠. 예, 쿠폰 당첨자 최강시사 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 0813님이 최경영 기자님 목소리가 전혀 불편하지 않습니다. 아유, 다행입니다. 예, 더 나빠져서 쉬시는 일만 없었으면 좋겠습니다. 오늘도 화이팅입니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 감사합니다. 저는 KBS 최경 최경영 기자고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.